1: Olá, amigos e amigas do Saber. Neste episódio de hoje, falaremos sobre adorno e a semicultura, ou a semiformação. Este é um conceito que nós mencionamos com frequência aqui no podcast e finalmente chegou a vez da gente falar de maneira um pouco mais calma e explicar o que de fato é este conceito da semiformação ou da semicultura. O conceito de semiformação vai nos ajudar a compreender importantes aspectos da nossa relação com a cultura de forma geral. Então vejam bem, faça essa comparação. Será que os indivíduos hoje conhecem melhor que antes a literatura e a filosofia clássicas, tendo em vista que hoje o acesso a tais bens culturais foi facilitado pela produção industrial? Veja bem, hoje é muito fácil você comprar, por exemplo, uma cópia da Ilíada ou da Odisseia de Homero. Mas será que a produção industrial tornou o acesso a tais obras de fato mais difundido? Uma outra comparação, será que nós fizemos no campo das artes e das ciências do espírito o mesmo progresso que nós fizemos nas ciências naturais, comparando com a Grécia Antiga ou mesmo com o período moderno? Nós vamos ver que esse fenômeno da semiformação se relaciona a tais questões. A semiformação enseja uma participação imaginária na cultura, resultando em um ganho narcísico para o indivíduo que se vê alienado, impedido de participar da própria cultura. Então, através de signos, de imagens e de simulacros, os indivíduos se sentem integrantes de um ser mais elevado, de um ser mais amplo. Aqui, acrescentam os atributos de tudo o que lhes falta, a eles os indivíduos, e eles recebem de volta sigilosamente algo que simula uma participação naquelas qualidades. Esse tema é muito importante e mais atual que nunca. Adorno desenvolveu esse conceito ali mais ou menos na metade do século XX, mas hoje, em uma época na qual a capacidade de atenção é cada vez mais reduzida nas redes sociais e na qual a filosofia e a cultura, de forma geral, são transmitidas a conta gotas, as reflexões de Adorno se mostram cada vez mais atuais. O conteúdo deste episódio resulta de uma comunicação que eu apresentei na Fage ou Faculdade Jesuíta de Teologia e filosofia alguns anos atrás. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado. Faça a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos A Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade, pois não há data nem para você começar e nem para você terminar e você ainda recebe um certificado ao final. Uma vez inscrito neste curso, seu acesso é vitalício. O objetivo deste curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de você ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para que você leia diretamente textos de Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Sartre, etc. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio ou então o link que você pode encontrar em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org E o nosso segundo e último recado é sobre o meu mais novo curso, A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Este curso tem mais de 8 horas de duração falando apenas sobre Karl Marx. E aqui também o acesso é vitalício. Da mesma forma que quando você compra um livro, ele fica lá para sempre em sua estante, comprando esse curso, ele também vai ficar para sempre lá na sua conta, na Udemy. O acesso é vitalício. Para saber mais informações sobre o nosso curso, para compreender melhor qual recorte que fazemos no que há de especificamente filosófico em Karl Marx, acesse o link que está na descrição deste episódio. Lá você pode ver a grade curricular deste curso e já fazer a sua inscrição. Voltemos então ao nosso tema adorno e a semiformação ou a semicultura. E por que que eu falo ou semiformação ou semicultura? É porque o termo em alemão é Halbbildung. E vejam só, a gente tem duas palavras juntas, né? no alemão tem essa coisa de juntar os substantivos, você junta as palavras e tem aqueles termos gigantes. né? Então aqui nós temos duas palavras juntas, Halb que significa metade, é como se fosse o half em inglês, halb e bildung. Bildung em alemão pode ser traduzido como formação ou então como cultura. Tem esses dois significados, então por isso que às vezes a gente fala da semi-formação ou semicultura. uma alternativa seria meia-formação ou meia-cultura. Então é por isso que a gente usa ou um termo ou outro. É por causa do alemão esse significado duplo. Para a gente compreender o que de fato é a semi-formação hoje, a gente tem que entender como que a coisa surgiu. Então, vamos dar um passo atrás e vamos voltar ali na época da Revolução Francesa. O que que o Adorno nos conta sobre isso? O Adorno fala o seguinte, que o fracasso da realização, ou então o fracasso da implementação do conceito de cultura como liberdade através dos processos revolucionários burgueses, teve um efeito contrário ao que inicialmente pretendiam esses movimentos. O Adorno fala o seguinte, as ideias que inspiravam as revoluções acabaram se voltando contra si mesmos. Então, liberdade, igualdade e fraternidade se transformaram de bandeiras revolucionárias orientadas à instauração de uma práxis libertadora e igualitária em meras boas ideias, em modelos inalcançáveis, em Utopias irrealizáveis. E de fato é o que se tornou, preste bem atenção nisso, né? o que, que era esse slogan liberdade, igualdade e fraternidade. Acabou virando uma utopia. Essa utopia inspirou a Revolução, mas depois isso acabou se tornando apenas um slogan. Né? Essas três palavras viraram palavras vazias, modelos, inalcançáveis. Então a dorno mostra que a frustração decorrente dos desdobramentos da Revolução francesa de 1789, né, o que, que aconteceu? A Revolução se transformou no terror né, e também depois teve as campanhas de Napoleão Bonaparte que de libertador se transformou em imperador. Então, essa frustração acabou contribuindo para aguçar a contradição entre as esferas espiritual e material. Então, a filosofia idealista e a música erudita do período clássico são pontos de observação privilegiados de tal tendência. A cultura, entendida principalmente como cultura do espírito, tornou-se cada vez mais etérea, desvinculada da realidade social. De modo que tal fenômeno possibilitou mais tarde, vejam bem, que alguns oficiais nazistas, já no século XX, dedicados com zelo e compreensão aos bens culturais, ao mesmo tempo fossem encarregados da... E execução de judeus em câmaras de gás. Acho que é bem comum essa imagem né, do oficial nazista altamente educado, erudito, que é um apreciador de, de música erudita, de música clássica, mas que ao mesmo tempo mandava judeus para as câmaras de gás. A gente tem isso explorado de uma maneira é, fictícia naquele filme sobre o Hannibal Lecter, porque ele também, o Hannibal Lecter, ele aprecia a música erudita e, no final das contas, ele é o quê? Ele é um assassino. O que nós queremos mostrar com esses exemplos é essa desvinculação da arte, da cultura, de seu solo social concreto. É basicamente isso que Adorno está nos mostrando neste primeiro momento. Então, vejam bem, né? mais um exemplo aqui sobre os nazistas. Né? O, o fato de os nazistas terem evitado destruir ruínas gregas milenares em seus bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial, também revela tal lógica. O próprio Hitler, que era um pintor em sua juventude, tinha, de certa maneira, um projeto estético de embelezamento do mundo, só que à maneira ariana. Isso mostra que, tendo a cultura se transformado em valor, tornada puramente espiritual e desvinculada da vida real dos seres humanos, o seu conteúdo, o conteúdo da cultura, pode ser apropriado e manipulado ideologicamente para quaisquer fins, mostrando com isso, segundo Adorno, a falsidade do conteúdo de tais bens culturais. O que nós apresentamos até agora é um aspecto da questão, porque, por outro lado, quando a cultura foi entendida como forma de estruturação da vida real, ela destacou de maneira unilateral o momento da adaptação, levando ao nivelamento dos indivíduos. A cultura foi aqui compreendida como forma de adaptação do indivíduo ao status quo, como uma forma de domesticação do animal homem, mas ainda tentando, contudo, salvar o que é natural, como resistência à pressão da ordem decadente feita pelo homem. E este momento de adaptação é intrinsecamente conservador e reacionário, porque, o Adorno vai dizer, este momento de adaptação responde às necessidades de reforçar a unidade sempre precária da socialização e de represar aquelas irrupções que levam ao caos, que obviamente se produzem às vezes justamente onde já está estabelecida uma tradição de cultura espiritual Autônoma. O que nós falamos até agora foi basicamente uma descrição de como a coisa se deu. Agora é preciso compreender por que a coisa chegou ao ponto onde chegou hoje. Nós estamos falando de século 21. Agora, para a gente compreender o que é um objeto hoje, a gente tem que fazer isso de maneira dialética. A gente não pode tomar um estado de coisas simplesmente como algo estático. A gente tem que compreender o seu surgimento, o seu desenvolvimento, porque tudo é resultado de um processo. Essa é uma das principais características da análise dialética, é ver tudo como resultado de um processo. Bom, Então vamos compreender isso, né? o o processo que levou a tal fenômeno. A questão é que a, a burguesia, em sua ascensão social e tomada do poder político, era culturalmente mais desenvolvida que as classes baixas e também os camponeses. Este foi um fator preponderante para que a burguesia pudesse desempenhar também suas funções econômicas, técnicas e administrativas na nova ordem por ela estabelecida, né? a ordem burguesa, a sociedade burguesa. Agora, o proletariado, ao contrário, ele teve negado desde o seu surgimento o acesso à formação. É por isso que o papel-chave do proletariado em sua missão histórica se baseia não em sua constituição intelectual, mas em sua posição econômica objetiva. Sobre esse aspecto, o Karl Marx se expressa da seguinte maneira em sua obra A Sagrada Família: trata-se do que o proletariado é e do que ele será obrigado a fazer historicamente de acordo com seu ser, sua meta e sua ação histórica se acham clara e irrevogavelmente pré-determinadas por sua própria situação de vida e por toda a organização da sociedade burguesa atual. Fecha aspas. O que nós acabamos de falar é basicamente o seguinte. A burguesia, mesmo antes de se tornar classe dominante, teve acesso à formação. E o que aconteceu é que, quando chegou o momento de a burguesia tomar o poder de ser a classe dominante no processo histórico, ela já estava intelectualmente preparada. Ela já tinha formação. Por quê? Já lhe era possível gozar do ócio e ter acesso à formação. Agora, pensa no caso do proletariado. O proletariado não tem essa condição. O proletariado não tem condição de se desenvolver intelectualmente, culturalmente, antes de assumir o poder. É basicamente essa contradição que nós estamos apontando aqui. E dessa contradição objetiva, que tem em um dos seus polos, então, a burguesia burguesia que é uma classe com possibilidade de gozo do ócio e livre acesso aos bens culturais. E no outro polo, o proletariado, ao qual tudo isso é negado, então nós temos aqui uma grande cisão encoberta ideologicamente, principalmente aqueles a quem isso menos interessa. Esse é o processo chamado de integração, através do qual diversas mídias fornecem às massas bens de formação cultural ajustados e adaptados sobre mecanismos de mercado à sua consciência. Agora, percebam bem a tragédia da coisa. A própria estrutura social nega aos excluídos o processo real de formação, que é uma condição necessária para uma apropriação viva dos bens culturais. Neste sentido, nós temos, por exemplo, os casos dos grandes clássicos da literatura mundial ou da filosofia, comercializados em edições de bolso. Então, as massas que antes nada sabiam desses bens, as massas que não conheciam uma Ilíada, uma Odisseia, né, um Guerra e Paz de Tolstói, as massas não se encontram, de um ponto de vista psicológico, preparadas para tais obras. E, além disso, elas não podem nem mesmo tolerar a experiência do processo de formação tendo em vista as suas próprias condições de vida enquanto setor produtivo da sociedade capitalista. Então aí entra a semiformação ou a semicultura, que é o tema deste episódio. A semiformação pretende ser uma integração daqueles que foram excluídos da cultura, uma integração daqueles que não podem ser integrados por estarem privados das condições sociais objetivas que lhes permitiriam passar pela experiência ou pelo processo de formação cultural. Então, mais uma vez, para você prestar atenção e entender bem o conceito, se você estiver fazendo alguma anotação, o que é a semiformação ou a semicultura? A semiformação pretende ser uma integração daqueles que foram excluídos da cultura, uma integração daqueles que não podem ser integrados por estarem privados das condições sociais objetivas que lhes permitiriam passar pela experiência ou processo real de formação cultural. A semicultura, ao mesmo tempo que expressa o caráter dissociado da cultura em relação à praxis, manifesta também o seu contraponto, o momento conservador da adaptação.
0: Ryan Reynolds Mobile.
1: Vejam bem, pelo simples fato de consumir semicultura, o indivíduo já se sente integrado e participante da cultura, pois a semiformação lhe poupa o esforço requerido pelo processo de formação, o que lhe custa também sua autonomia. Os bens da semicultura se constituem como clichês pré-digeridos, próprios para serem consumidos nos momentos em que se obtém licença para não pensar em nada, ou seja, quando se está fora do trabalho. Trabalho que é visto como meramente uma fonte compulsória de desprazer e esgotamento físico e intelectual. Vejam bem, o que a gente falou aqui é muito importante, há muita riqueza de conteúdo condensado no que a gente acabou de falar. Vejam só, o que a, a semicultura faz? Ela poupa o esforço requerido pelo processo de formação, o que custa também a autonomia, do indivíduo. Quer um exemplo prático disso? São aqueles perfis do Instagram que fica dando gotas de sabedoria, dando um monte de frases prontas, e aí você está ali naquela lógica de Instagram ou de outras redes sociais que você vai passando as coisas rápidas, e aí você vê um monte de coisa diferente, e do nada tem uma bela frase de filosofia. Semi-formação, semicultura. Isso é, o indivíduo que consome aquilo que se é, que se inscreve ou, ou que começa a seguir um perfil desse, na verdade ele tem a vontade de se integrar à cultura, mas dessa maneira, dessa forma, é complicado. É, e Este é o fenômeno da semi-formação e por isso nós comentamos no início deste episódio que o adorno hoje é mais atual ainda do que na metade do século XX, quando ele desenvolveu este conceito. Então, os indivíduos estão alienados da própria cultura, os indivíduos não têm acesso à formação, então, o capitalismo, a sociedade burguesa, faz com que ele, de certa maneira, se sinta integrado através destes bens culturais, desses clichês pré-digeridos, como afirma o Adorno. E vejam bem, esses clichês pré-digeridos eles são consumidos nos momentos em que se obtém licença para não pensar em nada. Isso também é algo interessante, que a gente pode fazer uma reflexão muito profunda nesse aspecto. Vejam só. O tempo livre no capitalismo é considerado licença para não se pensar em nada. Licença para não pensar. Então o indivíduo trabalha, trabalha, trabalha. Tempo livre, o que, é que ele vai fazer? Um monte de bobagens que não exijam que ele pense, que ele se dedique a, de fato um processo de formação. É assim que a maioria dos indivíduos na sociedade burguesa encara o tempo livre. Então, o indivíduo não tem que trabalhar, então agora eu tenho licença para não pensar. Vamos avançar então e falar sobre algumas críticas à teoria da semicultura. Algumas críticas que o Adorno antecipa e outras críticas reais que ele responde. Mas nós vamos fazer isso logo após a nossa clássica pausa musical, a fim de que você reflita e absorva o conteúdo exposto até o momento. Hoje nós vamos ouvir uma parte do Concerto para Órgão e Orquestra, Opus número 7, número 1, segundo movimento, do compositor alemão Georg Friedrich Handel, nascido em 1685 na Alemanha e falecido em 1759 na Inglaterra. Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos aqui nos intervalos do podcast, basta procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Voltemos então ao nosso tema Adorno e a Semicultura. Antes da nossa pausa musical, falamos que o próximo tópico seria algumas críticas à teoria da semicultura. Adorno afirma que as teses em relação à semicultura poderiam parecer exageradas ou então mesmo falsas em relação aos dados das pesquisas. Lembrando que o Adorno trabalhava muito com pesquisas, né? Com, com dados de fato empíricos. Agora, o Adorno fala o seguinte, isso é uma característica não apenas das proposições que ele apresenta em seu texto Teoria da Semicultura, mas que isso é próprio dos estudos teóricos em geral. Vejam bem, essa é uma informação uma afirmação bem interessante do Adorno sobre as teorias de maneira geral. Vejam só, Adorno fala que é natural que os estudos teóricos se inclinem para falsas generalizações, o que não é exatamente o mesmo que fazê-las. Então, vejam, as teorias tendem à falsidade. Isso não significa que são falsas, mas toda teoria tende à falsidade. Os métodos empíricos sociológicos não são os mesmos das hard sciences ou então das necessidades administrativas e comerciais. O momento da especulação de que fala Adorno é quando se dá um passo além dos dados imediatos, o que se configura no momento inevitável da falsidade da teoria. Agora, se uma teoria não der esse passo e se mantém presa ao registro dos dados, não seria mais do que repetição, abreviatura dos fatos deixando os tais fatos também inassimilados. O mero registro post-festum dos dados não configura uma teoria. Né? Você simplesmente enumerar, escrever dados, né? a realidade se passa assim, assim, assado. Bom, isso não é teoria nenhuma, você está só registrando dados. Então, desse modo, o principal para se compreender este aspecto das teses de Adorno sobre a semicultura é que elas delineiam uma Tendência. Vejam só que interessante que Adorno está afirmando na metade do século XX. A sua teoria da semicultura estava delineando uma tendência. O modelo de semi-formação que o Adorno podia observar era a camada dos empregados médios, não podendo, portanto, ser universalizada na época de sua formulação. E mesmo que fosse necessário, no entanto, restringir de maneira quantitativa e qualitativa o âmbito de sua validade, A ideia é que essas teses de Adorno sobre a semicultura rascunham, esboçam a fisionomia de um espírito que determinaria a marca da época. E lendo este texto mais ou menos 70 anos depois, a gente só pode dizer que Adorno tinha razão. Ele conseguiu, de fato, enxergar uma tendência. E a semiformação se mostra hoje muito mais clara do que no meio do século XX. Outra objeção levantada à teoria de Adorno sobre a semicultura é de que a crítica que ele faz à divulgação em massa da cultura seria elitista. Essa é uma das críticas que a gente mais ouve em relação a Adorno. Tem muita gente que gosta de falar que o Adorno é elitista, né? porque o Adorno tem, de fato, um alto grau de exigência sobre o que é cultura. Então Adorno é elitista, Adorno é eurocêntrico e isso, aquilo outro. Adorno responde a isso dizendo o seguinte, olha, ao desenvolvimento das forças produtivas no capitalismo ou da estrutura da sociedade, não correspondeu, na mesma velocidade, um desenvolvimento da cultura ou da superestrutura. Então, vejam bem, a gente teve o desenvolvimento das forças produtivas no capital. Agora, a isso, a esse desenvolvimento na estrutura da sociedade, não correspondeu, na mesma velocidade um desenvolvimento da superestrutura. E tal diferença resultou em um cultural lag, como diz no inglês, em um atraso cultural, do qual a semiformação se nutre. Agora, dizer que o desenvolvimento da técnica e a elevação do nível de vida resultam em uma melhor formação, isso é, segundo Adorno, uma ideologia comercial pseudo-democrática. Porque da reprodução massiva de bens culturais elevados, não se segue uma elevação da formação. Vejam bem o que acabou acontecendo. A recepção das obras deixou de obedecer a critérios imanentes para se conformar ao que o cliente espera obter deles. E isso foi mostrado em um estudo citado por Adorno. Vejam bem que interessante. Nessa experiência, dois grupos semelhantes estavam escutando música erudita. Um grupo estava ouvindo ao vivo, a orquestra tocando, e o outro estava ouvindo apenas pelo rádio. Vejam bem, o grupo que ouvia pelo rádio reagia com maior superficialidade e menor entendimento, revelando que o meio pelo qual a obra é veiculada modifica a recepção da própria obra. Isso porque, sendo o rádio um veículo de entretenimento, tudo que o rádio transmite tende a ser assimilado como tal. Então, a expansão da formação cultural nesses moldes é a sua própria aniquilação, Adorno vai dizer, de modo que a semiformação não seria um passo em direção à formação, uma etapa prévia ou a metade do caminho. Ela é, ao contrário, a inimiga mortal da formação. Isso também é um aspecto muito interessante. Vejam só, nesse experimento, o Adorno conseguiu identificar o seguinte. O grupo que estava ouvindo música erudita através do rádio era um grupo que reagia com maior superficialidade. E Por quê? Porque o meio pelo qual o conteúdo é transmitido afeta a percepção da obra. É por isso que eu, por exemplo, tendo em vista essas reflexões de Adorno, eu tenho muito cuidado ao transmitir certos conteúdos através do YouTube, por exemplo. Por quê? Porque da mesma forma que o rádio, nessa época aqui de adorno, era visto como uma plataforma de entretenimento, eu sei que hoje o YouTube também é uma plataforma de entretenimento, de modo que é complicado trazer conteúdo sério naquela plataforma, porque tudo tende a ser visto e assimilado como entretenimento. É por isso que os nossos cursos de introdução à filosofia não são veiculados no YouTube. É tendo em vista justamente esse meio. Nós corremos até também o risco de cair nisso aqui através do podcast. Né? De se bem que quando a gente considera a forma como as pessoas reagem aos nossos episódios aqui, a gente percebe que as pessoas escutam com muito mais atenção do que aqueles que simplesmente assistem aos vídeos. Mas essa é uma reflexão muito interessante do Adorno e que eu sempre tenho em vista ao produzir esse tipo de conteúdo que a gente faz aqui e é por isso que eu já afirmei mais de uma vez é por isso que eu evito fazer aqueles vídeos curtinhos em Instagram, essas coisas, essas plataformas, esses meios de entretenimento outra observação muito interessante de Adorno aqui é essa questão de que a semiformação não pode ser vista como um passo em direção à formação, porque senão estaria tudo bem, né? Então você poderia pensar, bom, se isso é uma semiformação, se isso é uma halbbildung, ou então uma Meia-formação quer dizer que eu estou na metade do caminho, não é? Não, o problema é esse. Essa meia-formação não é um passo em direção à formação, mas Adorno diz, a semiformação é inimiga mortal da própria formação. E o Adorno fala o seguinte, é, essa aqui é uma citação dele, vamos abrir aspas, elementos que penetram na consciência sem fundir-se em sua continuidade Transformam-se em substâncias tóxicas e, tendencialmente, em superstições, até mesmo quando as criticam. Elementos formativos inassimilados fortalecem a reificação da consciência que deveria justamente ser extirpada pela formação. Fecha aspas. O indivíduo que está ali na semi-formação, que tem acesso, que consome tal tipo de conteúdo, na maioria das vezes ele não vai pensar o seguinte, olha ah, tudo bem, eu ouvi esse conteúdo, agora eu quero me aprofundar, agora eu quero livros, eu quero cursos sobre isso. Não, geralmente, a sensação que ele tem é, pronto, agora eu sei, eu estou ligado. É aquela coisa assim, ah, você sabe sobre tal assunto? Ah, sim, estou ligado. Então, o indivíduo está ligado em tudo, ele conhece tudo. E tem também o perigo de o indivíduo não conseguir assimilar esse conteúdo. A coisa como é como Adorno diz, a coisa é ficar simplesmente ali como um elemento tóxico na consciência do indivíduo sem ser, de fato, assimilado. E o Adorno dá um exemplo interessante nesse sentido, que é o caso do mestre Toneleiro. Vejam bem, esse mestre Toneleiro desejava uma formação cultural elevada, então ele se dedicou à leitura da Crítica da Razão Pura de Immanuel Kant. Só que o resultado é que esse trabalhador acabou na astrologia. Ele foi ler a Crítica da Razão Pura e acabou na astrologia. Por quê? porque ele entendeu que só assim seria possível unificar a lei moral que existe em nós com o céu estrelado que está acima de nós. Essa é relativa a uma frase famosa né, do Immanuel Kant né, sobre a lei moral dentro de mim e o céu estrelado acima de mim. Então, o que o Adorno diz? Sem as condições sociais objetivas e os pressupostos subjetivos necessários para se apropriar dos bens culturais, de nada adianta sua divulgação em massa. Este é um ponto fundamental. Não adianta divulgar em massa grandes obras da literatura, da filosofia, sem que os indivíduos tenham as condições, os pressupostos subjetivos para se apropriar desses bens culturais. É por isso que nós já citamos o termo pseudodemocrático aqui neste episódio. É justamente isso. Ah, vamos divulgar para o povão. Tudo bem, nada contra isso. Eu acho que o acesso tem que estar disponível para quem quiser. Agora, isso apenas é pseudo-democrático porque os indivíduos ainda não têm as condições subjetivas para se apropriar dessas obras. Não adianta soldar o livro e dizer o seguinte, olha, compra aí baratinho, você consegue comprar isso com seu salário, Bom, mas o indivíduo não tem as condições subjetivas necessárias para compreender essas obras. É por isso que isso é pseudodemocrático. Foi este, então, o nosso episódio de hoje. Lembrando, mais uma vez, faça a sua inscrição ao nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. Com este curso, você vai começar a ler, por conta própria, alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Para mais informações, basta acessar o link que está na descrição deste episódio Inscreva-se também em meu mais novo curso A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. E se você acha que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, considere ser um dos nossos apoiadores através da plataforma Apois ou fazendo qualquer contribuição através de nossa chave Pix através do nosso endereço de e-mail que é filosofiavermelha.gmail.com Um grande abraço e até o próximo.